0: Tak čau všem baníkovcům, vítejte u dalšího dílu Baník blog podcastu, což je, což býval pravidelný podcast a tento půl je to tak trošičku nepravidelný podcast, ale to vůbec nevadí. A já tu i tak vítám Ondru s Honzou. Čau kluci.
1: Ahoj.
2: Čau
0: plantážnici. A jsem rád, že můžeme zase po pár měsících probrat Náš milovaný baníček. Nebude to povídání asi úplně veselé, protože sezónu končíme tak, jak ji končíme. Budeme hrát skupinu o záchranu a ještě není úplně jisté, kteří nakonec skončíme, ale my všichni věříme, že to zachráníme. No, ale než se vrhneme úplně na celkové hodnocení sezóny, Tak první otázku, kterou tu mám připravenou, je na zápas se Sigmou, který byl skvělý, já jsem tam byl, moc jsem si to užil na tribuně, bylo to fantastické a já vždycky říkám, že se Sigmou je to tak trošku skryté derby. Neříká se tomu derby, ale tak trochu to derby je. Přijde tam plný stadion, přijede tam dva až tři tisíce baníkovců, Sigmáků, pokud jsem to se správně díval, bylo okolo sedmi tisíc, to znamená, jich na nás přišlo v podstatě tolik, jako jich chodí třeba na Spartu nebo takže takové, takové malinkaté nenápadné derby. No a my jsme ho jednoznačně vyhráli 4-1 po hetriku Tyžanyho. No a já se vás kluci chci zeptat, jestli to bylo po těch výhrách s nebo slovácké Slováckém, jestli to je spíš taková náhoda, nebo jsme z takové té krize hlavní venku a hrajeme fakt dobrý fotbal a řekněme, že už teď doplácíme jenom na ty předchozí špatné výsledky. No a dneska to nechám odstartovat Ondru.
1: Dobrý, já si myslím, že je to něco mezi, že ani nejsme úplně jako nahoře, jakože fakt máme super formu, ani už nejsme tak úplně dole, A řekněme, že ten zlom přišel po reprezentační pauze, kdy se ten kádr nebo respektive ta základní sestava relativně dost omladila. A ještě do toho vstupují další faktory, že po delší době teda máme střelce. Střelce, do kterého by to nikdo moc neříkal před měsícem a půl, kdy byl schopen ze dvou metrů přestřelit prázdnou bránu, ale prostě pracoval na sobě. Má i přínos vlastně pro, pro tu hru toho týmu hodně balonu na něj míří, on dokáže udržet svoji velkou postavou, dokáže tu akci rozehrát do strany a pak si prostě naběhne do toho vápna a teďka, když se mu začal dařit, tak to tam sází. A vzhledem k tomu, že Almáš je stále ještě z formy nebo řekněme, když nastoupí, tak třeba má i smůlu, že třeba trefí tyčku, břevno nebo něco, prostě mu zabrání v tom gólu, tak to je jedna z věcí, co jsme potřebovali, útočníka. Dále se obrana. Pomohl tomu vlastně letáček, i když zase je to takový hrdina, do kterého by, které by to nikdo neřekl. Před měsícem a půl byl zase jako na Vyhazov. A všichni spíše preferovali Martina Hrubého, včetně teda mě, ale musím se letáškovi omluvit, že vlastně ty výkony, které teďka předvádí, nám pomohly k tomu, že vlastně sice jsme ve skupině udržení, ale máme relativně dobrou pozici. Takže záleží na nás, jak zvládneme ty domácí zápasy a máme to ve svých rukou. A ještě další věc, která tomu pomohla, té zlepšené formě, jako obecně zlepšená obrana, kde v tuhle chvíli vlastně nejvíce září Eneobitry, který dal dva góly dokonce jako nadstavbu a má strašně vysokou úspěšnost těch soubojů a vlastně, když to hodně hoří, tak on tam vždycky je. Takže to jsou takový ty tři základní věci, které nás táhnou nahoru, ale neřekl bych, že to je jako... Zase jsou to prostě nějaké jako individuální výkony. Jo. Neřekl bych, že celý ten tým šel úplně jako nahoru a už prostě teďka je to jako na titul, na poháry. Zdaleka ne. Zdaleka ne a ta cesta ještě bude, bude dlouhá.
2: Jo, ten samotný zápas v Folomouci asi jako bavil každýho. Počínaje atmosférou, tím, že Baník dal čtyři góly plus jeden neuznaný, samozřejmě výhra taky fajn. A ta hra vlastně taky nebyla špatná. Jo. Ty zápasy s olomoucí opravdu vlastně člověka většinou baví. Ten, ten na podzim trochu méně, no, když ty goly padaly jenom do naší sítě. A vždycky, když jako tam vidím tu, tu tribunu, kterou fanoušci baníku zaplní, tak se říkám, jak by bylo hezký takovou mít jako na ty domácí zápasy. Jo, to je opravdu jako super, jak je to tam strmý, jako jak ty lidi tam vlastně Uh, jsou pohlcený tím, co se děje na hřišti, jo? tím jak, jako pocitově je to na dotek z jako, té tribuny a, a to si myslím, že té atmosféře taky vlastně tam jako ještě pomůže. Jo? To, no, já k tomu úplně to
0: tomu... stejnou, stejnou už roky si přeju, že jestli někdy budeme stavit nový stadion, tak si normálně přeju něco jako tri, tribunu Sigmy za naší brankou, to by byla úplná fantazie. Opravdu že si to poskáču.
2: Dobrý. A k tomu dotazu, jestli už je to nějaký setrvalý stav, tak mně přijde, že prostě brzo to hodnotit. A, a když se jako podaří projít dobře, dobře tou skupinou o záchranu, tak bychom se mohli bavit o tom, že ten závěr sezóny, jako už si vypadal tak nějak, jak, jak si ten baní představujeme, jak by podle toho, jak velký klub to je a jaký má zázemí vypadat měl. Ale teďka bych si to ještě netroufnul, netroufnul hodnotit ono, ty zápasy budou psychickou odolnost, protože baník, od baníku vlastně všichni čekají, že porazí teďka Brno a tím de facto bude mít vyřešeno, protože pak ještě nějaké body pozbírá a jako, samozřejmě doufá, doufejme, že to tak bude a, a že baník jako tu tendenci potvrdí, ale zatím bych, to, zatím bych si to netrouhl odnetit.
1: No tam vlastně z té skupiny o záchranu jsme doma porazili akorát zlín a Pardubice, že se všemi ostatníma jsme prostě doma prohráli. Takže doufejme, že ta forma teda vydrží teďka zlepšená a že se nevrátíme do té krize, která tady byla třeba ještě, ještě v zimě.
0: A pomůže nám teda, jak to máme napsané v té další otázce, domácí prostředí, protože přece jenom startujeme tu skupinu, jsme tam ti, jak kdyby první nebo druzí v té skupině, takže hrajeme víc zápasů doma, než hrajeme venku. Ale ona letos to asi nebyla zase taková zas tak jako zásadní výhoda.
1: Ale... Přesně, tak. Přesně tak. Já jsem se díval na statistiky domácích zápasů, máme doma osm porážek. To znamená, že soupeři si od nás odvezli více bodů, když jsme získali doma my. Osm porážek, to si fakt dlouho nepamatuju, že bychom takhle, takhle špatnou sezonu doma měli. Je otázka, čím to bylo. Jestli prostě hráči jsou jako nervózní z diváků, nebo prostě špatně zvolená taktika na domácí zápasy. Tak doufujeme, že přesto, že jsme i s těma domácíma prostě prohrávali, s těma týmama doma prohrávali, takže se teď jako snad už zlepší. Opravdu je to o tom, o tom první zápase s tím Brnem, protože když ho, když ho vyhrajeme, tak máme náskok sedmi bodů plus vlastně lepší uh, postavení v té tabulce. Takže by nás Brno muselo osm bodů přeskočit, což nevěřím, že ve čtyřech zápasech zvládne. Vzhledem k tomu, že teďka udělali taky asi čtyři body za nebo pět bodů za deset za zápasů, takže tam by to byla prakticky záchrana a vlastně nějaký prostory pro ty mladší hráče, aby se do toho zase dostali a získali trošku větší zkušenosti.
2: No, ta skupina o záchranu bude zajímavá v tom, že tam je několik v kterým nebude stačit vozit body třeba zvenku, který opravdu musí začít vyhrávat, aby se vyhnuli se vstupu nebo baráži. A, takže to může vypadat jinak, než vypadaly ty zápasy v té základní části, ale jinak obecně vlastně bylo opravdu několik týmů, který vlastně byly úspěšnější na hřištních soupeřů než doma. Vlastně podobný problém jako my, byť v tabulce teda je umístěna úplně jinde, tak tuším na podzim. Měla Bohemka, kdy vlastně doma hodně ztrácela body, ale venku vyhrávala. A, a možná to jako trochu symbolizuje určitou proměnu té České ligy, kterou, kterou prochází, protože začíná uh, tou, tím, tím důrazem na tu precizní defenzivu. Uh, téměř u poloviny už jste v, Tabulce, tak jako trochu připomínat ten vývoj, který, který si prodělala ta liga italská. Takže pro spoustu těch týmů je asi jednodušší prostě soustředit se na to, ten gol nedostat a využívat chyb soupeře a to ty zápasy dneska rozhoduje. A to je i jeden z důvodů, proč vlastně baník ztrácel body, protože jak správně říkal Ondra, tak jako my jsme měli obrovské problémy v tom, kolik gólů jsme dostávali.
1: A samozřejmě i tomu hodně pomohla tady tomu, co říkáš ty Honzo, že ta ligovala strašně vyrovnaná, že opravdu mezi tou skupinou o titulou držení je 6 bodů, takže prostě stačilo dvakrát to Brno porazit a ne s ním prohrát a najednou jsme tam třeba místo Olomouce, jo. takže ta vyrovnanost tomu taky jako pomohla.
0: No, pojďme k hodnocení sezóny, kde máme několik otázek, které v podstatě nejsou ani tak moc otázkami, jako spíš odpovědí na to, jaká ta sezóna byla. Takže já jsem tu otázku měl připravenou, jakože jestli byla ta sezóna fiasko, já bych teda řekl, že byla, protože eh, nějak jinak se to, že hrajeme skupinu o záchranu eh, ve výroční sezóně označit podle mě nedá. Na Twitteru pak padaly dotazy, myslím, že Mirek to dost dobře popsal, jestli, jestli jsme rovnou největší zklamání základní části Fortuna Ligy a jestli jsme zároveň nejhorší klub v poměru cena-výkon, což v podstatě taky jde brát spíš než jako otázka, jako výrok. Tak zkuste mi k tomu říct svůj názor. Honzo, můžeš začít ty.
2: Hmm. Tak asi jako napřed je potřeba říct, čeho je vlastně důsledkem to, jak Baník vlastně v té sezóně dopadl. Ty to nazýváš fiaskem, já bych to nazval hrubě nepovedenou sezónou. Já budu dneska asi hodnější, já jsem byl poměrně kritický minule. A, a podle mě a, je to důsledek chybných rozhodnutí, které ten klub udělal vlastně před touto sezónou nebo v průběhu toho podzimu. A první z těch chyb asi bylo a, angažování. Pavla Vrby, jakkoliv se mi to neříká s radostí, tak ukázalo se, že ten týma Pavel Vrba dohromady prostě neladil. Druhou takovou osudovou chybou bylo, že v létě se vlastně nepřivedly posily na ty posty, o kterých se vědělo, že jsou problematický, a to byly ty kraje zálohy, nebo obecně kraje sestavy. S tím vlastně baník bojoval už celý jaro kdy ztratili krajní hráči produktivitu přitom pro způsoby kterým baník hraje a kterým hraje i Pavel Vrba, tak ty krajní hráči jsou důležitý, aby, aby byli schopní se prosazovat. No a pak se to vlastně řešilo takovými panickými příchody, což bylo, což bylo hostování plavšiče Kadua, přičemž plavšič určitě by za normální vývoje sezóny prostě do baníku vlákán nebyl a příchod Miškoviče, u kterého tak jako vlastně už, už, tady, už tady vlastně odehrál nějakou tři čtvrtě sezónu a na to, že už je to hráč, který prostě nemá přicházet s tím, že se bude jako dva roky zapracovávat, tak, tak zatím toho asi vlastně ukázal málo. Jo. Navíc, co neúplně chápu, takže vlastně se přiváděl hráč, pro který ho úplně vlastní ta pozice, aby hrál na krajině a proto tam taky vlastně nikdy pořádně ani v tom baníku nehrál. Jo. No a uh, jestli co, co ještě potřeba jako říct, takže uh, když Pavel Vrba v baníku končil po jedenáctém kole, tak baník byl vlastně na tom barážovém místě, na čtrnáctém místě z 11. kol získali 11 bodů, což prostě je strašně málo. I na ten stav kádru, který, který panoval, včetně těch zraněních, se kterými se, se tomu potýkalo. No a když se podíváte čistě na ten zbytek té soutěže, to znamená od 12. do 30. kola, tak ten Pavel Hapal, vůči kterému zaznívají taky kritický hlasy, v mnohém asi oprávněně, tak překvapivě baník v těchto kolech je sedmý v té tabulce. Jo, což už bychom asi nenazývali jako fiaskem nebo jako hrubým zklamáním, ale jenom zklamáním, že nám unikla ta finálová skupina. Co je ale varující, takže když se podíváme zase už jenom čistě na tu jarní tabulku, no tak už zase jako spadnou vlastně na jedenáctý místo. Tak, takže z tohohle z pohledu jako je patrný, že ten klub má před sebou hodně práce, aby... Ten vývoj, který v podstatě jako se teda zhoupnul jako tím povedeným závěrem podzimu. k tomu, že to nedopadlo ještě hůř, nebo jak někdo nedávno jako velmi správně poznamenal na titru těch vítězství na Slovácku a proti Plzni, tak jako by jsme byli ve velkých problémech. Ne, zaplať pámu, že ty body, se, se kterými se možná až tak nepočítalo, tak se povedlo uhrát. No a... a jako bude, bude, bude s tím týmem hodně práce a je potřeba si správně ty chyby pojmenovat, správně na ně zareagovat a, a pokusit se ten trend zvrátit, aby vlastně zase ten tým měl před sebou jako nějaký potenciál růstu a ne toho, že, že, bude, že nás vlastně potká trochu ten osud z že to můjstvo bude stejný, bude stárnout, jeho výkonnost se vlastně zmenšovat. A Můžete
1: se do toho říznout. Jo, to, co jsi říkal, Honzo, vlastně ten sedmé místo od nástupu Pavla Hrby a jedenáctý vlastně za jaro, je to zase od té vyrovnanosti té ligy. Jo, to znamená, že když Pavla Pal přišel, tak se podařilo vyhrát tři domácí zápasy. Slovácko, Bohemka, Boleslav. Těch bodů nám strašně pomohlo, že jsme se se trošku jako odpoutali, ale vlastně za celou tu dobu jsme nebyli ani jednou lépe než devátí. I přesto, že tam byly nějaké, řekněme, pozitivnější série, tak jsme jenom čtyřikrát během těch třicetiků byli na devátým místě a vždycky, když jsme byli devátí, tak jsme prohráli. (laughs) Takže dnes jsme samozřejmě zase sešupli, sešupli jsme dolů. Ale když to vezmeme v kontextu, jaký byly nějaké očekávání před sezónou, třeba famózní tiskovka Pavla Verby, máme zajímavý los, uvidíme, jaké věci se budou dít a oni se bohužel děli spíše ty negativní. Stoletá sezóna, zápas vlastně se Celticem, vyprodaná atmosféra, skvělá atmosféra a přišel odchovanec prostě návrat Michala Friedricha taky, prostě byly nějaké očekávání. No a pak se na to podívám po těch jedenácti kolech a zjistím, že prostě ten Pavel Horbásy nebyla úplně nejlepší volba a Vlastně díky rozhodnutí Luďka Mikloška byl, byl záhy odvolán a přišel nový trenér. A jak vlastně říkal Honza, nějakým způsobem to pozvedl, ano, sedmi místo by bylo fajn, ale taky tam bylo období vlastně na jaře, kdy jsme sedm zápasů v řadě nevyhráli a tam asi bylo nejblíž odvolání Pavla Hapala a jenom díky tomu, že se ho Luděk Mikloško zastal, tak tam prakticky zůstal a je otázka, jestli jako pořád jsou možný různý scénáře, ale já doufám, že pravděpodobnější je to, že že se zachráníme teda a je to úspěch teda ve stoleté sezóně pro klub, který má čtvrtý největší rozpočet papírově hráče taky, řekněme, na top 6 je to úspěch, že jsme se zachránili skončili prostě před teplicema asi úplně ne, takže nemůžem tady tu sezvonu nazvat jinak, jako já to klidně řeknu, fiaskem prostě. Co,
0: co třeba říkáte na to, že Luděk Mikloško právě Pavla Hapala podržel, protože to bylo jeden já jsem teda v momentě, kdy docházelo na ten vyhazov Pavla, nebo se spekulovalo o vyhazovu Pavla Hapala, byl na baník opravdu naštvaný a myslím, že ta frustrace na Twitteru z mojí strany šla dost cítit. Ale na druhou stranu jsem rád, že mi těmi posledními výsledky vlastně baník zavřel ústa, to je fajn, já, já mám rád, když mi někdo ukáže, že jsem se mýlil. A tam byl ten výrok, legendární výrok Mikloška, že ten kádr má ještě rezervy a to beru jako jedno z mála pozitiv toho jara, že se asi ukázalo, že skutečně v tom kádru něco dřímá a, a že to ten kádr pak, řekněme, v té druhé polovině toho jara ukázal a vlastně tu sezónu ještě řekněme, nemůžeme říct zachránil, protože to ještě není definitivní, ale aspoň odvrátil to, že bychom třeba šli do té skupiny o záchranu, dejme tomu ze sestupové příčky. Ale ale jak se díváte na na to, že Pavla Hapala pan Mikloško podržel a jak se vůbec díváte na to, že nás povede dál do další sezóny? Nevím, jestli přeskakuju otázky.
2: No ne, tak teď to vypadá, že buď možná pokládat tento díl kabel já, jak minule pokládal Marek. Myslím, že jsem na chvíli zmizel. Ale k tomu, co se ptáš, tak podle mě tam je podstatný to, že došlo k určitýmu střetu, kdo teda vlastně bude rozhodovat o tom sportovním úseku. A v tom střetu Luděk Mikloško svůj názor ustál oproti svým některým oponentům v klubu, a to povoužuju za... Dobrou zprávu pro baník. Upřímně řečeno, nevím, když se podívám na to, kteří trenéři jsou volní, v v českým prostředí úplně nevidím nikoho, kdo by byl volný, Uh, připadalo v úvahu, že by mohli do baníku, nebo už třeba v minulosti takovou nabídku třeba neodmítl, což už je asi taky třeba trochu limitující o tom pro nějaké další jednání. Uh, tak uh, úplně tam jako nevidím někoho, ze kterýho, z koho bych si sedal na zadek a říkal si, o to je jasně lepší volba než Pavel Hapal, o tom, že bychom vypláceli trenéry uh, Svědíka veselého nebo, nebo někoho takového. To si myslím, že taková, taková situace ještě taky nenazrála. No a to, že Luděk Mikloško ten střed o, o Pavla a Pala ustál, tak si myslím, že je celkově pro baník dobře, protože Luděk Mikloško pracuje stále. A dneska jsem se dozvěděl, docela potěšující informaci, že uh, nějaké změny, co se týká podmínek pro hráče, jejich rozvoj, uh, se neřeší jenom káčku, ale že, že dojde k velmi hezkému personálnímu návratu uh, k mládeži v baníku. Byť to není přímo trenérská pozice a, a uh, jako brát si lidi od mistrů, v nějakém sportu, tak je, tak je určitě hezké, takže si myslím, že to, bude, že to bude zase jako správný krok k tomu, aby docházelo k prevenci nějakých zranění a podobního mládeže, takže uh, z toho, co dělá Luděk Mikloško, tak prostě ty klo, kroky mi dávají, uh, dávají logiku a, a dávají i určitou naději, že možná ta změna jako že baník vyletí někam k těm pohárovým příčkám, že nebude rychlá, že spíš si myslím, že to bude jakoby nějaký pozvolný obrat, výstavění jako na základech na nějaký tý DNA, který dlouho mluvíme, ale věřím, jako, že ta práce tam probíhá k tomu, aby už ta příští sezóna byla výrazně lepší než ta, než ta která za těch teda pět záchranářských kol skončí.
0: Mm-hmm. No já jsem tu otázku měl formulovanou i na Ondru takže protože to je tvůj výrok nebo tvůj hashtag, jestli, jestli teda hapal je ten správný lodivod, který vytvoří nebo už tvoří ten baník 2024. S nímž budeme touto dobou příští rok tak nějak oslavovat
1: to, že jsme se dostali do poháru. Uh. Asi bych to takhle neřekl úplně, řekněme, že o tom, co jsme se letos zachraňovali, tak příští sezóna měla být stabilizační a bez nějakých více ambiciozních cílů. Přece jenom nás čeká přestavba, budou tam hráči starší, který musí skončit, prostě nemůžou hrát do 45. A vlastně první část toho řezu v té základní sestave už vlastně proběhla. Prostě víme, že se posadil Laštůvka, víme že se posadil Flejšman, posadil se Kuzmanovič, který měl, řekněme, ještě velice dobrý podzim, ale prostě na jaře 0 plus 0 hovoří za to, že prostě ofenzivní hráč by měl mít asi lepší statistiky. Ale co bych si ještě představoval víc, je tam zapojování více hráčů z B. Nehledat průměrné hráče, Ala Miškovič za zahraničí. a spíše radšat si těm mladým klukům, kteří prostě za ten baník budou tu trávu žrát a budou fakt za tu šanci vděční. Jo, protože si myslím, že v tom B ty těch hráčů jsou. A zrovna i na těch postech, kde nás ta bota tlačí. To znamená, řekněme, nějaký střed zálohy. Ať už se bavíme od Rozdovy nebo Holáňovi. Takže rozhodně ti hráči by si tu šanci zasloužili a doufám, že, že ji dostanou. A místo, aby jsme třeba jako jo, musíme udělat nějaký řez v kádru, jo, ale ten kádr je poměrně široký Uh, uvidíme, jak to dopadne na hostování. Zase přeskakuje na jinou otázku, ale nějaký doplnění tam bude potřeba, ale kdyby to byly prostě tři hráči, kvalitní, tam, kde nás lačí bota, tak uh, nemá cenu jich kupovat prostě pět, šest nějakých průměrných a nedej bože ještě na hostování, jo, protože ty hostování se fakt jako neosvědčily. To vidíme prostě už druhým rokem za sebou, že fakt to hostování není úplně dobrá cesta. Člověk je jako opatrný, říká si, jo, dobře, tak máme to vše tak ho vyzkoušíme a pak si řekneme, jestli jo nebo ne. Zase, mohl tam hrát mladší hráč z toho B, no, na ty jeho pozici.
0: A myslíš, že se třeba, když mluvíš o tom, že v B čekají šikovní kluci, myslíš, že se toho třeba dočkáme už teď v té na stavbě, v momentě, kdyby bylo matematicky jisté, že se zachráníme, že třeba někdo z Bečka. pane na ten úplně poslední zápas, kde už o nic nepůjde, že dostane šanci? Nebo je to, je to spíš věc až jako přípravy a, a, a léta?
1: Možné to je, ale zase na druhou stranu i to Bečko pořád má o co hrát. Jo? I to Bečko tím, že prostě teďka kromě ří ztrácí body, tak když vyhraje dohrávku na vrchovině, tak bude bod od kromě a čtyři body od, od hlučína. S tím, že hlučín ještě hraje v kromě říži, takže pokud ta ambice je dostat B do druhé ligy, tak prostě nemá cenu do toho nějak hodně šahat a nechat ten kádr víceméně pohromadě a vlastně pomoct tomu, že ty výsledky budou toho B lepší a... Řekněme, že ta druhá liga by právě na to rozehrávání těch hráčů, kteří jsou na hraně toho Ačka, Bčka, by byla lepší. Ať už pro drozdá, tak pro Smikala. Může se tam rozehrát svozil po zranění, může tam prostě předvést zase nějaké lepší výkony Petr Jaroň, který teďka ty šance v Ačku dostává minimálně. Takže asi jako šance to je, ale spíše by to bylo na nějakých jako konkrétních postech, kde... Já nevím, třeba bude někdo vykartovaný nebo se někdo zraní, tak je šance povolat někoho opravdu z toho Bčka.
2: No, ale já obecně musím říct, že to považuji docela základ Pavla Hapala, že se uh, nebojí příležitosti mladým hráčům dát. Uh, to se netýká jenom Šína, který ho vlastně zapracoval do základní sestavy, vypadl z jenom kvůli zranění. <coughs> A to, to, to dělal jako v poměrně těžké situaci, jo, kdy hrál o sebe, to jako... <laughs> chtěl nějakou odvahu, stejně jako ty kroky, který udělal vlastně v té reprezentační pauze. To, kdyby nevyšlo, tak už jako nebyla cesta, jak by se zachránil. Stejně tak vlastně, když nasadil stupera Říhu v Českých Budějovicích, byť mu furt ten kádr, jako by stabilní ačka dával i jiný možnosti řešení, tak prostě tam toho Říhu poslal. Takže to si myslím, že patří k těm jeho kladům a k té otázce, jestli ve chvíli, kdyby se baník už jako jist, jisto, jistě vyhnul a baráži měl tyhle ty kluky třeba vyzkoušet v lize, tak jak obecně jsem jako zastáncem toho, aby prostě ta prostupnost byla a ty hráči dostávali tu šanci, tak tady jako z takového možná iracionálního hlediska, který jako se netýká jenom baníku, ale celé tí soutěže, tak vlastně si říkám, jako jestli by to potom třeba vlastně částečně nenarušilo regulérnost jako tý soutěže, a jenom pocitově, jako, sportovně ne. To je jako v pořádku, ať ty hráči hrajou, ale, ale furt si myslím, že jako, aby to bylo nějak sportovně spravedlivý, tak ten baník by se měl vlastně do všech těch zápasů jako stavit nejsilnější sestavu, kterou, kterou má k dispozici. No, bych nerád, aby pak docházelo k nějakým překvapivým výsledkům a, a, a hrálo se jako takhle s tím jménem toho baníku, že jako někoho úmyslně nebo polumyslně jako zachránil v Myš
1: třeba zápas ve zlíně, jo? Uh, Ale
2: <laughs> stát se může lecos, stát se může lecos z líně, z líně svým způsobem takový než jako trochu běčko. Ligový, ale jako zrovna co, co se týká hráčů, tak si myslím, že budou mít docela jako motivaci zrovna, zrovna se línem si poradit. No.
1: Hmm. Jako za mě by dávalo smysl použít ty hráče, kteří jsou v ačkole momentálně momentálně jako moc nehrajou. Jo? Může tam být ten, ten svozil, jarda svozil, potom Třeba já nevím, pojezdný, zase teďka vypadl ze základní sestavy, tak se tam může vrátit, ale neberu to, že by to bylo oslabení. Prostě já pojezdného beru jako rovnocenou kvalitu s Davidem Liškou. Uh, pak tam máme napravo Saneha, který taky zase moc nehraje, tak si ho prostě zase oť- oťuknout, jestli prostě má cenu, aby jsme dále v kádru měli takového hráče, když se nám třeba bude vracet defe, anebo je to taky poster, je potřeba doplnit. Jaroň Buchta, klasicky prostě. Více, více minut, ale to jsou členové prostě Ačka, tam to neberu, že by to bylo nějak oslabení. Spíše už si je zkoušíš na tu příští sezónu, protože evidentně plavšič nebude kadu s otazníkem, jestli bude nějaká dohoda z Plzní. Takže za mě je hrát tyhle z ty hráče, které už v tom máčku jsou. No ale když
0: už jsme to nakousli, eh, tu kontroverzní otázku, tak eh, kdo by bylo nejvýhodnější, aby teda spadl a kdo naopak ne, vzhledem vzhledem k baníku. Takže ten zlým potřebujeme teda jako udržet v té lize, jo?
1: A a spíš to to přejeme těm pardubicím. Mně to to jenom tak napadlo kvůli tomu Vrbovi a kvůli tomu, že tam opravdu jsou bývali hráči toho baníku, takže neřekl bych to B, spíš takové jako odkladiště těch hráčů. No, Tyjo,
2: to, 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 je, to je téma, o kterém opravdu načí moc nemluvit, pak to tak dopadne, vítě. Ale když, když to vezmu, když to vezmu jako nějakým pohledem na ty týmy, tak spíš jako fanoušek říkám, že vlastně mě docela baví Pardubice v Lize, včetně toho, že teďka mají ten stadion a jako mně, mně se strašně líbil ten jako výjezd tam, možná. jako to je, to je jenom jako osobní pohled, možná i mají pohled jiný, ale prostě celkově mě docela ten tým baví. Myslím si, že i to, jak dělají fotbal, že to má docela smysl a jsou schopní jako různě překvapit. Teďka tuším, že jsou nějaký šestým nebo sedmým nejlepším týmem Jara, takže ty jejich výkony v té skupině o záchranu budou jako velmi, velmi zajímavé na Zároveň Zároveň jako jsou schopní docela dostává dost mladých hráčů do toho fotbalu, třeba i takových, který by mohli být zajímavý pro baník, takže, takže mě třeba vlastně baví víc než, víc než to Brno no, v té lize. A co se týká Zlína, tak ten podle mě se baráži už nevyhne, a ty pardubice jsou tak jako na hraně, no a pak vlastně jako vzhledem k tomu, v jaký neformě je to Brno, tak se, tak jako mě to tak nějak vychází, že to bude mezi nimi a má, který ty týmy půjdou dolů nebo do, do baráže, ale že bych v tom hledal někde jako nějakou výhodu, no tak jako svým způsobem, pokud bych to bral jako konkurenci, ty týmy, tak vlastně jediný, kdo uh, nějak může působit konkurenčně pro, pro baník, tak je, uh, byť se to díky té vzdálenosti nezdále tak to brno, no. Uh, protože tam uh, se to asi nechci úplně rozvádět. <laughs> prostě uh, největší konkurence pro baník může být Brno. Potenciálem toho města, velikostí toho města, možnýma sponzorama nebo finančníma skupinama, který se kolem toho motají. Možná možná je to i konkurence tím, že je to tým, který výhledově bude potřebovat stadion a baník by taky rád stadion. Prostě ve více věcech se tam potkáváme, kde si můžeme konkurovat třeba i v penězích od svazu nebo Nějaký sportovní agentury a podobně, takže z tohohle pohledu by mi nevadilo, kdyby, kdyby Brno šlo dolů, ale zase jako rozumím tomu, že to je tradiční klub a když se podívám, kdo z tí druhé ligy může postoupit, tak zase jako taky to jsou zápasy, který mají nějaký náboj, no, tak no, prostě nechť spadnou ty nejslabší.
1: Tam se hodně hovoří o tom, že by bylo zajímavé derby z budovka Líšeň, jako v baráži. Ale z mého pohledu prostě ta druhá liga je trošku jako odskočená a řekněme možná teďka kromě té Karviny, která, řekněme, sice kádr má slepší než měla Loni, ale prostě nějaký výsledky mají a mají třeba i to zázemí v podobě toho stadionu, tak se nemyslím, že by tam byly nějaký týmy, které by v té baráži proti těm ligistům vlastně uspěly. Takže podle mě se stoupí akorát ten 16. a stejně jako to bylo Loni, tak se nakonec ty provalivé týmy pravděpodobně zachrání. Rozhodně budou favoriti. Jo. Pojď Honzo.
2: A ty druhý lize, a poslední dobou jsem na ní začal trochu koukat, což, má, což jako je důsledek toho, jak vlastně někteří ty hráči z druhé ligy se vlastně velice rychle prosadili v té první, tak mě to začalo trochu zajímat. A mě jak úroveň Karviní, tak úroveň Dukly na jaře při, prostě přijde taková, že by si mohli s nějakýma teplicema nebo s Línem jako docela dobře poradit v baráži. Jo.
1: Tak uvidíme.
0: No. Mě to zajímá zapačného konce. konce, bych rád se na tu druhou ligu chodil pravidelně dívat živě, takže buď ať postoupí baník B a pokud by se nám to teda nepovedlo, tak doufám, že se to povede tomu hlučínu, a abych mohl na druhou ligu za barák. Dobře, pojďme to zase posunout kousek dál. Hvězda posledních dní byl samozřejmě Tyžany. A ta otázka, kterou k němu máme připravenou, je, jestli na něm je patrné, že Pavel Hapal je typ trenéra, který dokáže hráče někam posouvat, když se to takhle podařilo s Tyžanym. A jestli, jestli. No jo, vlastně, jo, to je ten dotaz. Jestli je, jestli je Pavel Hapal schopný ty hráče někam posouvat. A konečně máme trenéra, který někoho vybrousí a pak ho bude možné prodat.
1: Tak z mého pohledu nejvíce pomohl trenéra Paltyžanému tým, že ho podržel se sestavě ve chvíli, kdy už na něho prostě všichni nadávali. Že prostě dostával se do šancí, jo, což byl asi jako jediný z toho baníku, který ty šance měl, ale neproměňoval je. A dokonce neproměnil i ty, i ty loženky. Ale prostě byl platný i v tom, v tom poli, v té hře, při té rozehrávce. Myslím se, jako fyzicky se zlepšilo. To bylo vidět vlastně, psalo se, že Zubl, Zubl 5 kilo prostě běžecky je lepší. A vlastně to bylo jenom o tom to očpuntovat, že už vlastně na Slovácku měl tři dobré šance, kterému ale Nguyen chytil a stal se tam hráčem útkání. Ale pak to tam prostě padlo proti Plzni a... Najednou ho bylo plné hřiště a v si dal prakticky čtyři góly. Jeden lepší než druhý, dá se říct, i ten Offsideový byl prostě krásný, nádherná hlavička umístěná k tyči. Takže to, co mu dříve nešlo. Chovat se v tom zakončení jako, jako zabiják. Tak teďka najednou prostě to jde. A už se o něm začíná právě spekulovat, že to je druhá kometa Alasor, i když samozřejmě úplně odlišný somatotyp, ale. Spekuluje se, jestli je třeba ten správný čas ho jako prodat. Jo, že pořád někteří vidí, že technicky na tom není úplně nejlíp a že už se třeba zlepšovat nemusí dále, že prostě nějak dosáhl svého stropu a je teďka ten správný čas ho jako zpeněžit. Klidně to může být třeba podobnou formou, jak, so, jak, jak so se povedlo to s tím sorem. Jo, jít prostě za nějakou částku a pak mít třeba procenta z dalšího přestupu. A... Já si myslím, že zrovna v útoku nás jako ta patta úplně netlačí, Je přestože Almáš to Jaron neměl povedené, tak pořád je to kvalitní útočník. Jo? A ve chvíli, kdy bude zdravý a bude mít plnohodnotnou přípravu, což mu samozřejmě teďka v zimě chybělo, a díky tomu trvalo strašně dlouho, než se do toho dostal a vlastně se do toho reálně jako nedostal. Je tam klíma, který teďka jako zaskakuje ve středu, ale taky samozřejmě může rád útočníka, a v záloze je mladý smekal, který prostě táhne bečko gólově. takže já si myslím, že tam nás jako bota netlačí a bude zajímavé u managementu se rozhodovat, jestli opravdu přijde na ty žádného nabídka, nebo překvapuje, může přijít i nabídka na Almášho, že prostě využijí toho, že by teďka byl třeba levnější, ale vidíme ten potenciál, jak to potom management vyhodnotí.
2: Jo, tak Tyžan je jeden z těch příběhů, který mě jako hrozně baví sledovat a člověk je jako strašně zvědavý, jak se bude vyvíjet protože když si vezmete, jak to bylo se Simou ve Slávi a jak to s ním pokračovalo, jak to bylo se Sorem u nás, udělal velký přestup potom a teďka jako taky se nedá úplně říct, že by si udržel tu produktivitu, tak vlastně pořád se nějakým způsobem může jednat o nějaký úsek, kdy se to ty mu povedlo a, a zase jako spadne dolů v tom proměňování šancí. Já úplně nevěřím tomu, že je možný, aby se hráč naučil během nějakých těch dvou, čtyřech týdnů zakončovat. Takže si myslím, že mu, že mu vlastně teďka jde jako by ta dobrá karta, kdy, kdy mu to do té branky padá. Samozřejmě ať mu to vydrží co nejdýl. Obrovský, to, co říkal Ondra, obrovský, obrovský uh, progres osobní udělal uh, v té mezihře, kdy běžecky se dostal na úplně jinou úroveň, ne- než jaké byl. On dokáže vlastně tím svým pohybem, pracovitostí pomáhat celý té ofenzivě. Hodni, hodně to uh, jako pomáhá těm ostatním hráčům. Uh, v tomhle to z takový přirodání mě napadá, který je, jako je, je hrozně jestli dychotivý nebo chotiví, ale že vlastně tím s tím je trochu uh, slem jako baníku. Jo, teďka, že, uh, že je to prostě hráč, kdy uh, ne musíme všichni vidět uh, ten přínos, který pro tým má, uh, ale ten trenér ho tam třeba vidí a je to pro něj důvod, proč ho v té sestavě držet, A to, to je možná ten důvod, proč ho Pavel Hapal v sestavě držel, že už tam ten přínos viděl pro ofenzivu toho týmu, i když neproměňoval ty šance, No a velmi správně se jako taky Ondra pojmenoval ten vlastně jako problém, který je vlastně příjemnější, než když hráč na nějakou pozici kvalitní nemá. Ale tak jako jdeme, nebo půjdeme pravděpodobně do přípravy s tím, že máme Tyžanyho, Almášiho, Klímu Smekala, což jsou vlastně čtyři hráči na jednu pozici, nebo pro ně na jednu optimální pozici. Uh, Klima jinde než na tom hrotu, jako ukazuje se, že hrát asi může, ale nevěřím, že je to něco, co mu úplně jako vyhovuje nebo sedí. Uh, to samý smékal, že jo, byl zkoušený na kraji, ale prostě není to ta pozice, kde by prodal nejvíce to, co umí. No a teď jako přijde nabídka na Almášiho nebo tyžanýho, jako bylo by to svým způsobem vysvobození jak tu situaci řešit, ale já si nejsem úplně jako jistý, že jeden nebo druhý jsou v takový pozici, aby pokud nějaká nabídka přijde, tak vlastně splňovala parametry, který by uspokojili představu baníků. A zase pro Tyžanyho by asi nebylo úplně motivační, kdyby po takovémhle jaru, nebo takovéhle pasáži jara, šel třeba do další sezóny zase jako hráč z no, Takže je to jeden z těch jako oříšků, se který, kterým asi bude muset sportovní úsek nějak poradit a jako samozřejmě lépe by se řešil ve chvíli, kdy nějaká zajímavá nabídka na jednoho nebo na druhého přijde. A, ale pokud nepřijde, tak, tak jako to bude, to bude náročné vymyslet pozici pro oba hráče v tom týmu, tak aby vlastně byli spokojení s tou svojí pozicí, s tou svojí
0: no Jasně, Pavel Hapal teď říkal, že, že Almáši s tím moc spokojený není, ale třeba z pohledu fanouška mi to přijde jako velmi lákavá představa jít do prvního kola příští sezóny s dvojicí Tyžany-Almáši. To je úplně smrtící kombo pro soupeře Baníku. A to no, jo. představa, že Tyžany odehraje 70 minut a na posledních 25 ho nahradí prostě Laco. <laughs> to jako... Nebo v případě, že se jeden zraní, tak za něho druhý automaticky může naskočit. Mně by se to třeba líbilo, ale on to hmm. nechám to mluvit.
1: Já jenom, že vlastně oni jsou fakt hodně podobný typy. Jo. Prostě, vysokí útočníci, primárně hlavičkáři, čekáš vlastně na ten center, takže prakticky nemůžou být na tom řešti spolu. Jo. To nedává úplně smysl. S klímou, dobře, ten je trošku jiný typ, takže tam si to dokážu představit, ale tyto dva, je to opravdu jako, že jeden střídá druhého. A i otázka. Bude jim to takhle vyhovovat, chtějí to takhle. Vždycky jeden z nich bude prostě ten hlavní a jeden prostě bude mít tu minutáž menší. Takže zajímavý, zajímavá otázka. No.
2: Tak Miroslav Koubek by Salmášo udělal skvělého stopera, jo? <laughs> Ale, ale a, jako je pravda, taky jsem přemýšlel, jestli by šlo je nějak využít oba. Taky si myslím, že, že ne, jo? že oba vlastně mají drtivý přínos v té ofenzivě a aby vlastně dozadu nepracovali dva hráči, nebo dva hráči jako nebyli vodní pro ty defenzivní činnosti, tak to už by pak zase chybělo vzadu. Ale k tomu, co se jakoby hodně rozebírá, nebo to, co zmiňovali Pavel Hapál, ohledně té nespokojenosti Almášiho, no tak jako já říkám, to je dobře, že je nespokojený. Vlastně by bylo strašně špatně, kdyby byl spokojený, jakože sedí na lavice, bere plat, pár minut si kopne. Prostě pokud jsme mít bálníku hráče, kteří chtějí být úspěšní, chtějí si říct o to, aby vlastně i přerostli ten baník, no tak to neudělají jinak než na hřišti. Jako, z lavičky se nikdo neprodá. A takže jako, mě, mě to nevadí. Jo? Mě to nevadí, že je nespokojený. Já jsem za to rád.
0: Na Twitteru, to bude možná hodně spíš na tebe, jestli o tom něco víš, Martin pokládal dotaz, jestli v souvislosti s Tyžaným, jestli funguje nějaká africká akademie baníku, nebo jestli je to jenom, no ten dotaz zní, co je pravdy na té africké akademii baníku. Víme o
2: tom něco? Hele, neslyšel jsem, no, neslyšel jsem, že by přímo baník měl mít nějakou akademii, vím, že to takhle má žilina, vím, že jako to Baník jako nějak inspirovalo. Vím, že Baník začal spolupracovat s bývalým skautem Slávě panem Broškem, který je jeden z těch lidí, který má být zatím, zatím jako masivnějším příchodem hráčů z Afriky do mládeže Baníku. Teď vím, že se tam řeší zase nějaký levonohý hráč. Který by měl do baníku přijít minimálně na zkoušku no, do Bč nebo 19, protože je nějak v tom věku 18 až 20 tuším. No, ale jako pokud asi jako mám říct, nějaký dojem nebo nějaký informace, který člověk zaslekne z toho prostředí blízkému těm fotbalovým klubům, tak si nejsem jistý, jestli na pana Broška něco co dlouhodobě jako bude pro baník prospěšné, protože si myslím, že to, že ve Slávě vlastně nevydržel tak dlouho, jako ten, kdo měl tam pomáhat, budovat jako tu síť scoutů v Africe a no, se mluvilo i že jo, nějaký akademii Slávě v Africe a podobně, nakonec nějak spolupracují s že. Tak tak úplně úplně to nevidím jako jako něco, co by bylo prospěšné zejména pro Baník. Spíš tam vidím jiné faktory, pro které by ta spolupráce s Baníkem byla prospěšnější než než je sám Baník. Nevím, jaký dopad to bude mít tím, že pan Brožek se stal teďka trenérem jednoho z druholigových klubů jestli ta spolupráce bude v té stejné míře pokračovat nebo nebo se nějak změní, která probíhala teďka několik měsíců s Baníkem. Úplně bych nebyl nadšený, kdyby kdyby to pokračovalo. Dobře, tak teď už se dostaneme k
0: té části podcastu, kdy budeme spekulovat o kádru na příští sezonu, takže to asi logicky začneme s hráči na hostování a asi to vezmeme Jednoho po druhém. Plavšič, tam nemá cenu se o ničem bavit, ten jde do Slávie. To je prostě Čágové. Bylo nám spolu krásně, rok jsme si užili, tleskali jsme ti, ale naše cesty se rozcházejí.
1: Buď Slávie nebo zahraniční nabídka. Prostě no. ten milionový plat není v nějakém Lech. vzorném poli.
2: Takhle. Nemyslím si, že je jako nějaká reálná varianta, že by pokračoval v baníku. I jako úplně nevnímám, že by byl až tak velký zájem z obou těch stran. A zároveň si nemyslím, že to, že si oslávě bude zpátky, takže znamená, že se tam natrvalo prosadí do toho kádru spíš si myslím, že zamíří jinam. Něco jsem zaslechl o možnosti hostování v jiném ligovém klubu na docela překvapivem, když by padla tahle varianta, ale spíš bych sázel na to, že Plavšič Českou ligu opustí.
0: Uh-huh. Uh, u Jirky Letáčka je to asi zase úplně opačná situace. Tam je to 100% uh, setrvání a dokonce na Twitter byl dotaz na brankářskou jedničku do příští sezóny a tam mi to taky připadá docela
2: jasné, že to bude on. Takhle, považuji, pokud bude pokračovat v těch výkonech, které předvádí teď a které jsou jako velmi slušné, je to taky jedno z těch velkých překvapení, jako nevím, jakou vodou polili toho Tyžanyho a letáčka, ale klidně, ať to používají i na zbytek týmu. Ale jo, zatím bych se taky klonil k tomu tu opci na letáčka uplatnit, i vzhledem k tomu, že Pardubice to vypadá, že budou mít zájem o to, aby tam pokračoval Budinský. Uh, pokud se udrží v lize a um, jako je, je to hráč, který ještě se může vyvíjet uh, vyvíjet do, dobrým směrem uh, zlepšovat a jako takový hráč je ten baník v tom kádru potřebuje, no. takže pro mm-hmm. mě ano uh,
0: Co kádu? Měli bychom si ho nechat? Tam, tam co, respektive takhle, jeho musíme koupit nebo co tam je, jak je to tam uh, u něho se smlouvou?
1: Musel by se báník dohodnout z Plzní, protože obce na něj není, ale vzhledem k tomu, že Plzeň má široký kádr, uh, velice pravděpodobně skončí na třetím místě, takže bude hrát kvalifikaci o konferenční ligu. Nemyslím si, že by uh, ho, ho potřebovali, jo, že prostě ty hráče tam mají a spíše se těch některých hráčů budou zbavovat, takže možná nějaká rozumná cena za koda by mohla být, takže tam určitou šanci vidím, že by mohl u nás zůstat a vzhledem k tomu, že ty výkony se zlepšovaly a je to jeden jako z techničtějších hráčů, který ti fakt zlepší přechod do útoku třeba, takže myslím, že by se nám i hodil a jako přijít obě křídla ze základní sestavy by asi bylo dost drsný, takže, takže i s tímto způsobem asi vedení bude uvažovat. Mm-hmm.
2: Jo, já jenom doplním, že skutečně jako náznaky jsou, že už nějaké oťukávání probíhá, protože jak kadu, tak baník by zájem o spolupráci mít měli. Z toho, co jsem slyšel, a zatím to naráží na problém ceny, protože Plzeň, která ho tehdy získávala vlastně s že půjde hrát tu ligu mistrů, tak vlastně přeplácela některé konkurenční zájemce, včetně baníku, a teďka zatím je to nastavené tak, že by ráda dostala alespoň ty prostředky, které vlastně za něj vynaložila. Byť částečně je kompenzovala nějakým, nějakou hráčskou náhradou nebo hostováním, to nevím, jak přesně bylo, ale prostě zatím ten požadavek je jako na obvyklou cenu nákupu baňků docela, docela vysoký. No.
0: Um, a teď Markov oblíbenec uh, v sestavě baníku Šehič. Uh, kdyby bylo na Markovi, tak už v kádru není. Um, co, co je váš názor?
2: No tak klidně začnu. <laughs> uh... Ušejče si myslím, že zatím to spíš směřuje k tomu, že se bude vyčkávat s tou obcí a to na to, jestli se podaří přivést jiného hráče na tu pozici. Pokud ano, tak si myslím, že ta obce uplatněná nebude a, a tou dvojkou za ním by zůstal i pro příští sezónu Fleischmann za, za tou posilou. A pokud se posila na tuhle pozici a, nedotáhne, tak uh, pravděpodobně baníků nezbyde nic jiného, než, než tu opci uplatnit, protože když nic jiného, tak je to hráč, který už je nějak vyzkoušený a, a zežitý s tím prostředním i týmem.
1: Už problém je, je problém, že vlastně má strašně neverovnaný výkony. Jo, že jeden zápas zahraje dobře, i když samozřejmě kvalita centru si myslím, že <laughs> obecně je hodně slabá u něj. A to je právě to, co to kránního hráče potřebuješ. A pak má třeba propada jako v Boleslavi, kdy blbě rozehraje a vlastně pak ještě špatně vyběhne, aby napravil tu chybu a tím pádem úplně uvolní kuše, který pak jde sám ze strany na, na brankáře a vlastně rozhodne celý ten zápas. Takže, takže průměrný hráč a pokud se chceme posouvat výš, tak on nás do té prostě jako nedotlačí.
0: Dobře, pojďme teď k hráčům, kteří by se mohli k baníku připojit a jednu otázku jsem si připravil na Sebastiana Boháče, který s Karvinou možná postoupí do první ligy. Má tam za sebou 20 zápasů, 4 góly a je to možná jeden z nejzajímavějších hráčů, který od nás hostuje někde jinde. A myslíte si, že je to jasný kandidát na, na zařazení do Ačka baninku?
1: Jako za mě by se rozhodně vyzkoušet měl, ale problém je, že vlastně hraje stejnou pozici jako Kaloč a Boula. Takže vlastně není to post, kdy, kde by nás jako tlačila bota. Hmm. Takže buď jeden z, těch, z tří hráčů ten post změní a ze šestky bude třeba na osmičku, anebo jako zase spekulace, bude šampionát 21. Kaloč kapitán 21. Možná teďka je více vytižován, i když třeba nemá takovou formu boula v těch zápasech Vždycky, když nastoupil, tak nezdá se mi, že by nějak vložně zklamal, defenzivně si prostě ty své úkoly odvede, takže tam nás bota netlačí a kdyby Kaloč odešel, tak samozřejmě boháče vzít, ať máš prostě boulu boháče prostřed na šestku. Takže za mě... Záleží zase, jak to bude s těma dalšíma pohybama v kádru.
0: Mm-hmm.
2: Jo, s tím se nedá nesouhlasit, souhlasit. Protože ideální scénář je, že, že přijde jako nějaká skvělá nabídka na kaloče, který se tím posune někam se výkonnostně, výkonnostně dál a vlastně bez toho, aby baník musel vynakládat prostředky na přestup, tak má jako připravenou velmi dobrou náhradu, kdy jako tou jedničku pak může být buď Boula nebo, nebo boháč, ani u jednoho jména bych se nebál, že se to stane jako nějakým citelně slabým místem sestavy. No, co se, týká, co se týká Boháče, tak samozřejmě v případě, že by neodešel ani Koloč, ani Boula, tak jako optimální, aby Karviná postoupila do ligy a dál pod trenérem Hejduškem, který hraje dost velkou roli v tom, jak jako tam Boháč uplatnil a celkově na ní jdou teda výborné reference, jakým způsobem pracuje s Ráči, takže takže by jako bylo i asi pro něj prospěšný, aby vlastně ten skok do té ligy udělal tam a furt si tam baník jako držel jako tu náhradu na, na stejnou pozici ve své sestavě. No a v případě, že, postoupí, že by postoupilo béčko, což já fot považuji za reálný, že příští roční té druhé ligy to Bčko baník hrát bude, no tak pak by to bylo jako hodně na úvahu, jestli by měl jako být jedním z základních kamenů toho Bčka v druhý lize, aby vlastně se klub nepotýkal s tím, co se potýká třeba to slavistické B, že je v podstatě napadáka tam. A nebo jestli, jestli by měl třeba se trvat v Karviní nebo se trvat v Karviní na hostování, i kdyby nepostoupila do ligy, nebo jestli mu hledat jako nějakou jinou, jiné hostování. K tomu bych se úplně ne, neklonil, no? jako ta spolupráce s trenérem Hejduškem svědčí, takže když by šla zachovat tak, a nebylo pro něj vyžití v baníku, tak asi optimum.
1: Pak je otázka, jestli tam neposlat třeba ještě nějaké další hráče, kteří jsou tak jako na hraně toho Ačka, Bčka, když víme, že tam je ten trenér Heidušek, který je dokáže právě zvednout.
2: Jako tam furtko mám pocit, že jsme strašně zavraždili jako kariéru a Morina kterého, kterého dotékali ne, že jo, taky chtěli v létě, e, nejspíš by tam byli jedničkou, e, přímo právě trenér ho tam chtěl, on se bohužel tehdy Radovan zranil, e, takže vlastně zůstal v baníku, e, teďka byl poslán do těch Vítkovic, aby jim pomohlo jako se záchranou, ale tam prostě jako chudák <laughs> celkově v tom, jakou, jakou roli tam plní a, a bohužel už jako zase má rok pryč, bude mu 23. Takže to je jako zase jeden z těch příkladů toho, kdy se, kdy se to zacházení s tím hráčem vlastně nepovedlo. No. A otázka je, no, a kdo by tam měl jít? No. Z, těch, z těch hráčů, kteří jsou na hraně, podle mě spíše jako spíše důležitý hodně ten kádr vyčistit, zmenšit. Vlastně říct si, tohle je této jádro, na kterým chceme stavět. A když si projdeme vlastně poslední třeba ty dvě, tři sezóny, tak baník těch hráčů na hostování posílal docela dost. Někteří vlastně nikdy se neprosadili do toho hráčka baníku a z mýho pohledu jako fakt nemá vlastně význam ty hráče jakoby dál držet, tak udělejme to co, dělá, to, co dělají některé jiné kluby, že je pryč s předkupním právem, ale po opravdu z nich udělají kmenový hráče jiného klubu. A to máš možná, Andro jako pravdu, že u některých by, jako by se ta karvina nabízela. Že jo? Jim to pomůže s rozpočtem, že získají úplně zadarmo nebo v podstatě zadarmo nějaké hráče, kteří jsou třeba tak napomezí té první, druhé ligy. Nevím, jestli některý z těch, teda, který jako vlastně fordržíme jako kmenový hráče, jsou až takhle dobří, nebo jestli spíš to není na tu druhou ligu jenom. A, tak jako to, to nějaká cesta být může. Ale jinak vlastně zase až Tak moc těch hráčů, třeba v tom Bčku, který by až takhle se tlačili, jako do do toho nejvyššího stupně toho fotbalu nevidím, tam by asi fakt jsem viděl, jako optimální, kdyby se povedlo postoupit tomu Bčku, ani vlastně mohli pracovat v tom stejným prostředím a jenom zase jako s vyššími nároky na své výkony díky tomu, že by hráli vyšší soutěž.
0: Já do toho teď vstoupím dotazem na hráče, o kterém se dneska spekulovalo. A tím je Řezník, který za nás hrál. Oh, která to byla sezona. Chodili jsme na něj s rajtym. Um, brali byste ho zpátky? V 34 letech po zranění. famózní kariéra Zkušený borec. Bude hrát do 38, jako Milan Petržela ve Slovácku.
1: Ejo, a nebo je ten druhý scénář, a to je třeba Michal Friedrich, anebo Laco Takáč. Vlastně oba jsou přestupy z poslední doby a ani jeden z nich si úplně jako nepovedl. To, že je někdo odchovanec baníku a má za svou zářnou kariéru, neznamená, že pořád bude pro nás přínosem. A vzhledem k tomu, že chceme spíše omlazovat, tak si nemyslím, že to je ta dobrá cesta. Dobře.
2: Takže tak. to je striktní ne... No, tak jako, samozřejmě to posoudí a znalejší a povolenější k tomu, než, než jsem já, ale za sebe bych taky řekl, že ne. A to kromě těch důvodů, které už zazněly, taky si jako prostě mám docela zarytov v paměti, jakým způsobem se choval v některých těch zápasech, jako baníku splzní a moc sympatí tím jako u mě nezískal, takže jako mám k němu velký respekt jako hráči, který svého času hrál v baníku jako fantasticky. Nebýt toho zranění, tak asi jako udělal možná ještě zajímavější kariéru, než že si připsal několik titulů z plzní a v české Lize. Ale vlastně není to, není to, není to budoucnost, která by jako se měla odehrát ve spojení s baníkem. Jasně. Takže budeme muset prostě
0: přivést jako tenkrát s příbramy nějaké mladé neznámé naděje a oni se v baníku vyšvihnou dál. Ehm, máte někoho dalšího, koho byste, protože ta poslední otázka už je na ře s kádrem, takže já to nechám tak jako otevřené. Máte někoho dalšího, koho byste rádi viděli v dresu baníku? Ehm, spekuluje se možná Honzo v... Ehm, v, na bazalech o nějakých posilách nebo nechám to na vás nebo byste přiváděli byste někoho nepřiváděli případně jestli byste někoho vyřadili z toho kádru třeba z těch starších hráčů jako je Kuzmanovič nebo Laštůvka to je hodně otázek na jednou, že jo je těžké no, se toho vybrat.
2: Ale podle mě se můžeme bavit jako o každém tom jednotlivým méně a jako můžeme se o něm bavit klidně dlouze, jako v různých variantách, ale základní, co podle mě k té úvaze patří, je tak říci prostě, jaký je ten cíl a na, jak, na jakou dobu je ten cíl stanoven. když správně určíš ten cíl, tak jenom podle toho seš potom schopný správně rozhodovat ty jednotlivý kroky ohledně jednotlivých hráčů. A to, co říkal Ondra, tak s tím souhlasím, že vlastně ten vaník by neměl jako skákat teďka zase jako nějak jako rychle do pozice. Chceme příští rok jako poháry a podobně. Teď spíš jako opravdu je třeba, protože těch rozhodováních o, o tom, kdo se trvá, kdo odejde, jak bude ten kádr vypadat, jako bude strašně moc, jako fakt strašně moc. A myslím si, že především by mělo dojít k odchodům z toho týmu. Tak mně to prostě vychází, že by se mělo teďka pracovat v nějakém alespoň tříletým horizontu, že by se vlastně měla stavět pro příští sezónu tým, který, u kterého se řekne: Očekáváme, že ten vrchol toho týmu přijde do tří let, jestli to bude za rok, za dva nebo za tři, i v podstatě jedno, ale budujme tým, který prostě může tři roky jako nějak fungovat, tři roky růst a to prostě u hráčů, kterým je 30 a více, úplně ten potenciál prostě proto, jako není. Jo, nebo není tam výrazný předpoklad k tomu, by mohli být součástí toho týmu. Neříkám, že by to mě, muselo znamenat, jako v případě všech úplných konec baníku, ani si nemyslím, že takový věci dojde, ale je potřeba, jakoby, aby těm hráčům to někdo vlastně takhle řekl, aby jim prostě řekl: Ceníme si toho, co si u nás odvedl, jako bylo fantastický, ale ten, ten klub, a i v důsledku toho, jaký zrcadlo mu nastavila ta stávající sezóna, tak musí trošičku jinou cestou musíme ten kádr pozměnit, musíme tam dostat víc těch hladových hráčů a buď ty hráči přijmou tu jinak definovanou pozici svojí v tom týmu a můžou jako velmi dobře pracovat v předávání zkušeností, občas pomoc B, třeba začít i se chystat, kromě toho, že budou jako převážně na lavice naskakovat do těch zápasů jako náhradníci tak třeba i na tu kariéru po fotbale, docela dobře třeba s tím s tím jako pracovala Plzeň s těmi stárnoucími hráči, hodně jich má teďka v těch strukturách některé fungují opravdu velmi dobře, jo, díky tomu, že jsou nasáklí tím klubem. Ale neumím si úplně představit, že by, že by prostě celá ta skupina těch starších hráčů fungovala v těch dalších sezonách v klubu dál. Jo. Opravdu bych bral jako varování to, co potkává ten zlín, kdy ty hráči třeba ještě vlastně furt výkonnostně vypadají, jako že na to mají, ale pak na tom hřišti se ukazuje, že jako dohromady už to nefunguje, že, že už je to jako vyčerpaný, přeživý a že už ani impulz, impulzy pomocí nekonečných výměn trenérů, jako v podstatě každý půl rok, tři čtvrtě rok, jako už to mužstvo dlouhodobě nenakopnou, že vlastně už potom není schopný opustit to pásmo boje, boje o záchranu, a ta jako aktuální sezóna nám prostě musí být pro baníky v tomhle tom varování. Prostě tak, jako umíme hráče přivádět, tak se s nimi musíme umět loučit. A není to jako nic lího. Vždycky to asi trochu bolí. Jako já k některým těm hráčům, který se to bude pravděpodobně dýkat, taky vlastně jsem si získal jako vztah, protože jako fakt dali nám spoustu zážitků. Ale vlastně... Je to, je to stejné jako ve všech vztazích, pracovních, mezilidských. Prostě někdy je naprosto v pořádku, že to dojde do bodu, kdy si obě ty strany musí jako rozumem, spíš než tím citem říct, jako tohle je ta hranice, jako toho maxima, který jsme dosáhli a teď vlastně pro obě strany bude vhodný, když jako se, ta, se ta šňůra jako přepne a ten vztah bude ukončen. Ano, potom jako by po letech třeba vlastně to umožňuje, že ty vztahy jsou lepší, než aby se vlastně to jako nějak uměle udržovalo dál. A pak vlastně to bylo o to to bolestivější pro obě ty strany.
1: Tak to bylo strašně komplexní a pěkné, takže děkujeme.
2: (laughs) To byl filozofický přesad. (laughs) Nemám, co bych dodal. No, to prostě... ono, ono to tak v podstatě je jo, jako tak Ondro ty seš jako taky prostě zkušený manažer a ví, že takhle to je a člověk nedělá ty rozhodnutí rád ale prostě někdy dojde to do toho bodu kdy ví, že je udělat musí a když je neudělá tak neubližuje jenom jako tomu celku a vlastně i sobě, hmm. protože vlastně tím jenom jako posiluje to pouto jako minimálně časový a pak je to fakt o to těžší udělat, ale že v důsledku jako konečným je to špatně i pro ty lidi se má vlastně to, to poutu jako přetínáš.
1: Jo.
0: Chtěli jsme zodpovědět, to teď skáču úplně do jiných vod, ale chtěli jsme odpovědět ten Filipův dotaz z Twitteru, že jestli je vůbec nějakým způsobem možné, že sáhneme po trenérovi podle toho, jak dopadne liga. Nebo k tomu, jsme se, k tomu jsme se vyjadřovali, že by náhodou přišel svědík, kdyby to se Slováckou nedopadlo. Já Měko, už jenom proukám bylo... pod a, 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 a dívám se, co tady ještě přistálo.
1: Hele, bylo by to pěkné, kdyby přišel svědík, ale nemyslím si, že to je teďka na stole.
0: Ono by to asi ani nebylo dobré. Já si myslím, že Hapal to teď rozvěl docela dobře a že je vlastně správné, že s ním budeme do té příští sezóny. To je jako můj názor. Teda.
1: Ještě to musí dotáhnout teda. Hmm, ještě to musí ještě, ještě šest bodů aspoň.
2: Jo. Jo, tak. Je, jako je, je, je předčasný, jako to říkal s nějakou definitivou, ale vlastně pokud baník to jako důstojně zvládne, to znamená, že bude první nebo druhý v té šestičlené šest skupině, tak jako je všechno nastavené, tak aby Pavel Hapal pokračoval. A A jako ta příští sezóna ukáže, jestli prostě má co baníku dát nebo ne. Zároveň zároveň, jako v těch úvahách je určitě pravda, že trenér svědí, jako v hlavách některých lidí v klubu je, je už delší dobu, v jednu chvíli dokonce opravdu snad i mělo dojít k nějakým jednáním. Ne teď na jaře, ale ale ve chvíli, kdy se se mluvilo o konci Pavla Vrby. Ale zase z toho fotbalového prostředí a a i minimálně od jednoho člověka z baníku, tak jdou určité pochyby. Ne co se týká toho, že světník dokáže skvěle připravit ten tým a vlastně dokáže dostávat z těch hráčů maximum. Ale je je to zajímavá myšlenka, která prý sedí na... A dva trenéry v Lize, a to je Trpišovský a Svědík, že oni tím, jak dostávají ty hráče na maximum, tak zadělávají na zdravotní problémy v těch týmech. A minimálně u toho Trpišovského, jako, když jsem tu myšlenku slyšel, tak jako mě zaujala, protože když se podíváte na ty hráče slávy, tak oni opravdu, jakoby, když tam stráví dvě, tři sezóny v té slávě tak z pravidla, Velká část z nich opravdu jako spadne do nějakých komplikovaných zdravotních problémů. A podob, podobná věc je vnímaná, vnímaná u, u svědníka některýma lidma. Mm. Ne, nepřijde mi to pocitově tak, ale je pravda, že to mu, do toho Slovácka jsem jako tak nekoukal, jestli to, jestli to jako má nějaké opostatnění v počtu zranění nebo chronicky se opakujících zranění těch hráčů. Ale vybavuju si, vybavuju si slova třeba Dana Holcra, který říká, že vlastně jako nikdy v životě netrénoval tak moc, jako pod, pod trenérem Svědíkem. A to byl zvyklý na docela, docela velké dávky, třeba ze Sparty.
1: si myslím, že naopak Slovácku se ty zraní celkem vyhýbají. Tím, jak mají poměrně starý káter, tak je překvapivý, že pořád hrajou, řekněme ve 12-13 lidech velkou části sezóny. Takže tam bych řekl, že se to jako nepotvrzuje úplně. Hm.
2: Já říkám, jako ne- nekoukal jsem na to, to bych potřeboval nasledovat za nějaký další, d- další úsek, ale prostě je to názor, se kterým jsem se setkal. A to i ve formě, že právě jeden z těch lidí, který v baňku rozhodují o, o obsazení těch, tak jsem měl tímhle způsobem o, o trenéru svědníkovi vyjádřit, že to je důvod, proč by ho do klubu nechtěl.
0: Um, někdo se nás tu ještě ptá. Jestli víme aspoň co ty posily. Víme, víme jako nějaké jméno, o které třeba by hrozilo hrozný výraz. Nějaké jméno, které by jako, o které by byl třeba zájem v baníku. Nevíme. Zatím, zatím je na to moc brzo. Tak ono přece jenom je. No já se dívám na tebe, Honzo. No, jo,
2: Už v zimě probíhaly nějaké kontakty se zmrzlým Solomouce. Tam ten zájem baníku je dlouhodobější a teď to vypadá, že to zase nabírá nějaké obrátky. Takže to je ten hráč na tu levou stranu, který bude nějakým způsobem řešen. Uvidíme, jestli to dopadne nebo ne. No a jedno jméno, který... Asi bude znít hodně překvapivě, ale zaznamenal jsem ho v souvislosti s tím, kdyby odešel buď Almáši nebo Tyžany, k čemuž ale zatím není žádný důvod si myslet, že to tak bude, protože žádná reálná nabídka na ně zatím není. Uh, tak se Baník měl začít údajně trošku vyptávat v Karvině, jak je to s uh, jejich představou odstupného za Dudosinmiho, který je na hostování s obcí v Plzni. Uh, ale Plzeň pravděpodobně, pokud nezíská nového majitele, tak nebude mít úplně sílu tu obci uplatnit. Takže to je asi překvapivý jméno, ale, ale nějak v nějakých uvahách, Nevím, jak moc reálních, ale figuruje. Zajímavé.
0: Mně by, by se líbil ten zmrzlý už kvůli tomu, že ta trasa Olomouc-Ostrava se mnohokrát v minulosti vyplatila a hráči to nemají daleko. A kromě, kromě jejich super tribuny rád výdám v Ostravě i jejich dobré hráče. Ale to je jenom taková ironická poznámka. Ondro, chtěl něco dodat.
1: Uh, jenom ještě tam malé nějaký spekulace na toho Kanakima, Kanakimu, nebo jak se jmenuje přesně? Uh, kanakimana kanakimana
2: z uh, No nemyslím si úplně, že to je jako tak žavý, jako, jako uh, byl zájem třeba během toho podzimu. No?
1: Uh, tam je smutný, že jsme si třeba nechali utéct z toho kuše. Je otázka prostě jak reálná ta nabídka z naší strany byla, ale evidentně prostě Boleslav přitlačila víc a ukazuje se, že, že ten hráč na to má, že se prosazuje a je spousta dalších hráčů, který, s kterými se baník třeba rozloučil a teďka jsou oporou svých prvoligových týmů. Dominik Janošek, Kuba Pokorný, jehož dres mám zrovna na sobě, protože jsem ho vyhrál v ty soutěži. Podepsaný, Takže... je podepsaný. Je podepsaný, no, je podepsaný můžu ukázat, nevím, jestli to bude vidět teda tady ze strany.
0: Omlouváme se posluchačům na Spotify a podobných platformách, ale
2: dres je skutečně podepsaný. Jo, má ho tam <laughs> uh, No, uh, jako uvidíme, to, to bude hrozně zajímavý, ať, ať to dopadne jakkoliv před tím sportovním úsekem, je hrozně moc práce. Já si myslím, že pokud někdo má představy, že že přijde 6-7 posil, takže jsou lichý. Ten způsob práce Luďka Mikloška je odlišný, založený na dlouhodobějším otáčení kormidlem, než nějakých razantních změnách. Takže očekávám, že pokud se uplatní obce u letáčka a kadua, tak další změny budou nebo další příchody budou 2 až 3 ale měli by to být hráči, kteří opravdu jako nebudou typu nechci říkat úplně konkrétně, ale prostě nebudou, nebudou to hráči, u kterých se bude počítat s tím, že buď to vyjde nebo ne, budou tak jako doplněním kádru. Takovým přestupům by měl být konec, Měli by to být hráči, kteří prostě budou na úrovni, řekněme třeba toho Bytryho, který teďka jako velmi pomáhá té defenzivě baníků. No. A Takže. To, asi, to asi třeba jako ten zmrzlý jako splňuje vlastně jako dokonalé, že by přesně rovnou zapadl do té skládačky prostě na tu levou stranu baníků. A ještě Ondro, jak jsi mluvil o Kušejovi, tak uh, kolem toho jako byla spousta, spousta informací, které třeba nevyznívaly pro baník úplně lichotivě, uh, třeba i ve směru k Pavlu Hapalovi, uh, což jsem nepovažoval jako takhle. Je asi pravda, že za ním přímo nejezdil Pavel apal, ale jezdil za ním jiný člen realizačního kádru, který se s ním bavil. Ale myslím si, že i ze strany toho hráče jako nebyla ta největší preference směrem na baník. Asi kdyby, kdyby baník víc na pilu, tak by v baníku skončil, protože mezi kluby ta dohoda jako byla vlastně už daná, se dá říct, A přesto prostě ten hráč skončil jinde. Souhlasím, že ze sportovního hlediska je to škoda. Na druhou stranu prostě taky je fajn, když, když v tom baníku budou především hráči, kteří jako jsou pevně si jistí v tom, že za baník hrát chtějí. No. Hmm.
1: Jo, tak já jsem samozřejmě rád, že už nebudem ty průměrné hráče tahat, pokud je to teda pravda, doufám, že tak. ano. A no Miškovič. Jo, možná, Já jsem může... nechtěl
2: to jméno říkat.
1: <laughs> Já jo. <laughs> Takže
2: Miškovič odejde. Jako myslíš, že do Karviny? <laughs> <laughs> to je a jako zvedne. Ne, ne, nebo do, do tábor. Jo, hele, tak jako zase si řekněme, tak to by pro toho hráče vlastně taky bylo nedůstojné. Protože. Protože zase je féroj říct, že on on zbudil zájem více klubů z České ligy, že dokonce jsem slyšel, že opravdu i ta Slávě se na ně nějak jela párkrát podívat. Myslím, že i s Ondrou, jsme se nedávno viděli, tak jsme probírali jako tu věc, že je vlastně zajímavý, že z té chorvatské ligy se spousta těch hráčů jako neprosadila poslední dobou v té České lize. Na matku třeba Alvir žil, který přicháze jako velká hvězda do slávie. pak to ještě nějak zkoušel v Plzni, dokonce v příbramy. A, a nikdy to jako nebylo ono, nedokázali se na tu soutěž adaptovat. A baník byl na to upozorňován, že stejný problém bude mít Myšković, stejně se pro něho rozhodl. A i z toho, co je slyšet, jako jak vypadá ten hráč na tréninku, tak on nepochybně jako nějaký kvality má. Ale ten problém je, že uh, už je taky ve věku, kdy asi jako ta adaptace na tu Českou ligu není úplně jednoduchá. Jako, už není ve věku, kdy může jako nějak úplně zásadně měnit ty svoje návyky fotbalový, který, který má od odmala nějak vštěpovaný a najednou jako by měl jako výrazně přitvrdit, jako zintenzivnit, zrychlit. To je, to je asi jako obtížní v tom věku. No ale vlastně to, co jsem říkal minule, jo, tak jako, jaký má smysl přivádět hráče, u kterých jako víme, že ta adaptace může být dlouhá, když kvůli tomu nedáme prostor na adaptaci jako vlastním odchovancům. Hmm. Dobře, a
0: Zodpověď jsme tohle už poslední dotaz, a jdeme. Co se stalo, nebo jak, to, jak nakonec dopadl ta nás Papa do Kulos? Uspělo to tam, nebo to spolupracuje se?
2: Nevíme, víme. Já myslím, že jo, že je součástí dneska toho, toho, toho uh, scoutingového týmu a že pracuje. Super.
0: Výborně. Uh, já už vidím,
1: Ondra se trápí, takže... <laughs> <laughs> já? Mě tady hlavně zašlo slunce, takže jsem tady ve tmě, jo, takže nestihl <laughs> jsem se rozsvítit.
0: Ne, takže pro, pro dnešek už je to fakt všechno. Uh, doufám, že se uvidíme ne úplně tak pozdě, jako, jako to bylo, no, že ta prodleva nebude tak velká, jako byla teď mezi těma posledníma dvěma dí, dílama. Uh, kluci, díky. Uh, Taky díky, díky onzo. Jo.
2: Mějte se dobře ať nám Baník dělá radost.
0: Díky všem, co nás posloucháte. Klasická formulka je, že jsme na všech možných platformách a těšíme se na vás zase příště. Tak čau.
1: Pěkný večer.